0: Pessoas e outras entidades. Sejam muito bem-vindas ao Termeto, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. E aí, como foi a virada de vocês? Animados para este ano que se inicia? Espero que a gente continue por aqui em 2023 para saborear muitas histórias juntos porque a minha lista de leitura está muito longe de acabar. E podem ir botando o chapeuzinho de alumínio, porque a história de hoje é hora zero de 1947, do grande Ray Bradbury, simplesmente um dos maiores escritores de ficção científica do século passado e autor da famosa distopia Fahrenheit 451 sobre um futuro em que a leitura de livros é proibida. Se você nunca leu, vai ler logo antes que esse futuro chegue. Hora Zero foi escrito há quase 80 anos. Então, a tecnologia futurística que o Bradbury imaginou tem uma pegada meio Jetsons, mas relevem. A história não é sobre ciência nem tecnologia. Aliás, eu acho que o que ela explora é um dos maiores medos de todo adulto. O que será que essas crianças estão aprontando? Fica a reflexão. Como sempre, me contem o que vocês acharam lá no nosso Insta, arroba pode ter medo. Então... Vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Hora Zero ser tão alegre, que jogo! Há anos não se divertiam tanto. As crianças se catapultavam de um lado para o outro dos gramados verdes, gritando umas com as outras, dando as mãos, voando em círculos, subindo em árvores, rindo. Lá em cima, os foguetes voavam e os automóveis sussurravam pelas ruas. Mas as crianças continuaram brincando. Tanta diversão, tanta alegria fremente... Tantos tropeços e gritos selvagens. Mink correu para dentro de casa, toda coberta de suor e sujeira. Para alguém com sete anos, ela era barulhenta, forte e cheia de certezas. Sua mãe, a senhora Morris, mal a viu enquanto ela arrancava gavetas e juntava panelas e ferramentas num grande saco. Pelos céus, Mink, o que está acontecendo? O jogo mais interessante de todos os tempos! Mink disse arfando, de rosto rosado. Pare e recupere o fôlego, disse a mãe. Não, estou bem, disse Mink arfando. Tudo bem se eu levar essas coisas, mãe? Mas não as amasse, disse a senhora Morris. Obrigada, obrigada, gritou Mink, e bum, ela havia desaparecido que nem um foguete. A senhora Morris deu uma olhada para a criança fugitiva. Qual é o nome do jogo? Invasão! Disse Mink. A porta bateu com força. Em cada jardim na rua, as crianças traziam para fora facas, garfos, espetos, canos antigos de fogão e abredores de lata. Era interessante que essa confusão furiosa ocorresse apenas entre as crianças mais novas. As mais velhas, de 10 anos ou mais, desdenhavam da coisa toda e saíam marchando com desprezo em suas caminhadas ou jogavam uma versão mais digna de pique-esconde. Enquanto isso, Pais iam e vinham nos seus automóveis cromados. Técnicos chegavam para consertar os elevadores de vácuo das casas, dar um jeito nas televisões flutuantes ou martelar tubos teimosos de entrega de comida. A civilização adulta passava e repassava pelos pequenos, com inveja da energia feroz das crianças selvagens, tolerante e divertida pelas suas artimanhas, com vontade de participar. Isso e isso... E mais isso, disse Mink, instruindo os demais com suas coleções de colheres e chaves de fenda. Faça isso e leve aquilo ali. Não, aqui, seu bobo. Certo. Agora volte enquanto eu conserto isso. Pensando com a língua nos dentes e o rosto franzido. Assim, está vendo? Eba!, gritaram as crianças. Joseph Connors, de 12 anos, chegou correndo. Vai embora, Disse Mink diretamente para ele. Quero brincar, disse Joseph. Não pode, disse Mink. Por que não? Você só vai zombar da gente. Não vou, eu juro. Não. Conhecemos você. Vá embora ou vamos chutá-lo. Outro garoto de 12 anos passou os unindo em pequenos patins motorizados. Ei, Joe, vamos lá, deixa essas bobocas brincarem. Joseph demonstrou relutância e certa melancolia. Eu queria brincar, ele disse. Você é velho, disse Mink firmemente. Não tão velho, disse Joe com bom senso. Você só vai rir e arruinar a invasão. O garoto de patins motorizados fez um som rude com os lábios. Vamos, Joe, eles e suas fadas, é birutice. Joseph saiu caminhando devagar. Por todo o quarteirão, ele ficava olhando para trás. Mink já estava ocupada novamente. Ela fez algum tipo de dispositivo com o equipamento que reuniram. Tinha escolhido outra garota com uma prancheta e um lápis para fazer anotações em rabiscos penosamente lentos. Suas vozes se levantavam e caíam sob a luz quente do sol. Em volta deles, a cidade zumbia por toda parte. As ruas estavam cercadas de boas árvores verdes e serenas. Apenas o vento criava conflito pela cidade, pelo país, pelo continente. Em mil outras cidades havia árvores, crianças e ruas. Executivos nos seus escritórios silenciosos, registrando suas vozes ou assistindo televisão. Foguetes flutuavam como agulhas de costura no céu azul. Havia a ideia e a facilidade, tranquilas e universais, de homens acostumados à paz, certos de que nunca haveria problemas novamente. De braços dados, homens por toda a terra formavam uma frente unificada. As armas perfeitas eram mantidas em igualdade por todas as nações. Uma situação de equilíbrio incrivelmente bela fora alcançada. Não havia traidores entre os homens. Ninguém infeliz ou insatisfeito. E, portanto, o mundo era baseado em sólidas fundações. A luz do sol iluminava metade do mundo e as árvores dormitavam numa maré de ar aquecido. A mãe de Mink, da sua janela no andar de cima, olhou para baixo. As crianças. Ela as viu e balançou a cabeça. Bom, elas comeriam direito, dormiriam bem e estariam na escola na segunda. Abençoados fossem seus pequenos corpos vigorosos. Ela parou para escutar. Mink falava intensamente para alguém perto da roseira, embora não tivesse ninguém ali. Essas crianças estranhas. E a garotinha, qual era o seu nome? Ana. Ana anotava numa prancheta primeiro, Mink fazia uma pergunta para a Roseira, e então ditava a resposta para a Ana. Triângulo, disse Mink. O que é um tri? disse Ana com dificuldade. Ângulo. Deixa para lá, disse Mink. Como soletra? perguntou Ana. T, R, I, soletrou Mink devagar, e então perdeu a paciência. Só letra você mesma ela seguiu para outras palavras feixe ela disse ainda não anotei o tri disse ana angulo ainda bom mais rápido mais rápido gritou mink a mãe de mink se inclinou para fora na janela do andar de cima a n g u l o ela soletrou para ana obrigada senhora morris Disse Ana. De nada, a mãe de Mink disse e recuou rindo para varrer o corredor com um espanador eletromagnético. As vozes flutuavam no ar reluzente. Feixe, disse Ana, dissipando. Quatro, nove, sete, A e B e X, disse Mink, distante, séria. Além de um garfo, uma corda e um... Ex... Hexagonia, hexágono. No almoço, mink bebeu o leite num só gole e saiu porta fora. Sua mãe deu um tapa na mesa. Trate de se sentar de novo agora mesmo, mandou a senhora Morris. Sopa quente em um minuto. Ela apertou um botão vermelho no mordomo da cozinha e dez segundos depois, alguma coisa aterrissou com um baque no receptor de borracha. A senhora Morris abriu. Tirou uma lata com um par de seguradores de alumínio, removeu o lacre com um rápido movimento e serviu sopa quente numa tigela. Nesse meio tempo, Mink se remexia. Depressa, mãe! É uma questão de vida ou morte! Ah! Eu era assim também na sua idade. Sempre vida ou morte. Eu sei. Minkie começou a engolir a sopa. Devagar, disse a mãe. Não posso, disse Mink. Broca está me esperando. Quem é Broca? Que nome peculiar, disse a mãe. Você não conhece, disse Mink. Um garoto novo na vizinhança? perguntou a mãe. Ele é novo mesmo, disse Mink. Ela começou a consumir sua segunda tigela. Qual deles é o Broca? perguntou a mãe. Ele está por aí, disse Mink, se esquivando. Você vai tirar sarro? Todo mundo tira sarro, puxa vida. O Broca é tímido? Sim. Não, de certa maneira. Puxa, mãe, preciso correr se quisermos que a invasão aconteça. Quem está invadindo o quê? Marcianos estão invadindo a Terra. Bom, não exatamente marcianos. Eles são. eu não sei, lá de cima. Ela apontou com sua colher. E de dentro, disse a mãe, encostando na testa febril de Mink. Mink se rebelou. Você está rindo! ''Você vai matar o Broca e todos os outros!'' ''Não foi minha intenção,'' disse a mãe. ''O Broca é marciano?'' ''Não, ele... bom, é de Júpiter ou Saturno ou Vênus, talvez. De qualquer maneira, tem sido difícil para ele.'' ''Imagino.'' A senhora Morris escondeu a boca atrás da mão. ''Eles não conseguiam achar um jeito de atacar a Terra.'' ''Somos inexpugnáveis.'' Disse a mãe, fingindo seriedade. Foi essa a palavra que o Broca usou. Inês. Inês. Foi essa a palavra, mãe. Ora, ora, o Broca é um garotinho brilhante. Palavra de várias sílabas. Eles não conseguiam achar um jeito de atacar, mãe. O Broca disse. Ele disse que para ter uma boa luta, você precisa de um jeito novo de surpreender as pessoas. É assim que se vence. E ele disse que você precisa da ajuda do seu inimigo. Colaboradores, disse a mãe. É, foi o que o Broca disse. E eles não conseguiam achar um jeito de surpreender a Terra ou obter essa ajuda. Não me surpreende, somos bem fortes mesmo. A mãe riu, guardando as coisas. Mink ficou ali sentada, encarando a mesa, visualizando o que ela estava falando. Até que um dia... Sussurrou Mink melodramaticamente. Eles pensaram nas crianças. Caramba! disse animada a senhora Morris. E pensaram em como os adultos estão tão ocupados que nunca olham embaixo das roseiras ou nos jardins. Só quando procuramos caracóis e fungos. E tem alguma coisa sobre dimsons? Dimsons? Dimensons. — Dimensões? — Quatro delas. E tem alguma coisa sobre crianças de menos de nove anos e imaginação. É muito engraçado ouvir o Broca falar. A senhora Morris estava cansada. — Bom, deve ser engraçado. Você está largando o Broca lá sozinho neste momento. Como está ficando tarde, se quiser que sua invasão aconteça antes do banho da noite, é melhor correr. — Preciso mesmo tomar banho? resmungou mink Precisa. Por que criança odeia água? Não importa em que era você vive, crianças odeiam água. O Broca diz que eu não vou mais precisar tomar banho. É mesmo? Ele disse isso para todas as crianças. Chega de banhos. E poderemos ficar acordados até às 10 da noite e assistir dois programas de televisão no sábado em vez de um só. Bom, o senhor Broca deveria ter mais cuidado com o que diz. Eu vou falar com a mãe dele. que foi até a porta. Estamos tendo problemas com caras como Pete Brits e Dale Jerick. Eles estão crescendo. Eles tiram sarro. São piores do que os pais. Simplesmente não acreditam no Broca. Eles são tão snobs por estarem crescendo. Era de esperar que fossem melhores do que isso. Uns anos atrás ainda eram pequenos. Odeio eles mais do que tudo. Vamos matá-los primeiro. Seu pai e eu ficamos por último? O Broca diz que vocês são perigosos. Sabe por quê? Porque não acreditam em marcianos. Eles vão deixar a gente mandar no mundo. Bom, não só a gente, mas as crianças do outro quarteirão também. Talvez eu seja rainha. Ela abriu a porta. Mãe? Sim? O que é lógica? Lógica? Ora, querida, lógica é saber o que é verdade ou não. Ele mencionou isso, disse Mink. E o que é impressionável? Ela levou um minuto para conseguir falar. Ora, significa... Sua mãe olhou para o chão, rindo suavemente. Significa ser uma criança, querida. Obrigada pelo almoço. Mink saiu correndo e então colocou a cabeça para dentro. Mãe, vou garantir que não vão te machucar muito, de verdade. Ora, obrigada, disse a mãe. A porta bateu com força. Às quatro da tarde, o audiovisor zumbiu. A senhora Morris abriu a aba. Oi, Helen, ela disse de maneira amável. Oi, Mary, como estão as coisas em Nova York? Bem, e as coisas em Scranton? Você parece cansada. Você também. As crianças, muito trabalho, disse Helen. A senhora Morris suspirou. Minha mink também, a super invasão. Helen riu. As suas crianças estão brincando disso também? Caramba, sim. Amanhã estarão pulando cordas geométricas e amarelinha motorizada. Éramos tão ruins assim quando éramos crianças em 1948? Pior, japoneses e nazistas. Não sei como meus pais me aguentaram. Era uma moleca. Meus pais aprenderam a desligar os ouvidos. Silêncio. Que houve, Mary? perguntou Helen. Os olhos da senhora Morris estavam semicerrados. Sua língua deslizou lenta e pensativamente sobre seu lábio inferior. Hein? Ela se sacudiu. Não foi nada. Só pensando a respeito disso desligar os ouvidos e tal. Esquece. Onde estávamos? Meu filho Tim está apaixonado por algum garoto chamado Broca, acho que é isso. Deve ser alguma senha, Mim que gosta dele também. Não fazia ideia de que tinha chegado até Nova York. Boca a boca, imagino. Parece alguma mobilização de guerra. Conversei com Josephine e ela disse que os filhos dela lá em Boston estão loucos com essa nova brincadeira. É a nova mania nacional. Nesse momento, Mink entrou depressa na cozinha para engolir um copo d'água. A senhora Morris se virou. Como vão as coisas? Quase no fim, disse Mink. Ótimo, disse a senhora Morris. O que é isso? Um ioiô, disse Mink. Observe! Ela arremessou o ioiô pela sua corda. Chegando ao final dela, ele desapareceu. Viu? disse Mink. Abra! Mexendo o dedo, ela fez o ioiô reaparecer e subir pela sua corda. Faz isso de novo, pediu sua mãe. Não posso! A hora zero é às cinco da tarde. Tchau! Mink saiu, enrolando seu ioiô. No audiovisor, Helen riu. Tim trouxe um desses ioiôs hoje de manhã, mas quando demonstrei curiosidade, ele disse que não podia me mostrar. Quando tentei usá-lo, por fim, não funcionou. Você não é impressionável, disse a senhora Morris. Quê? Deixa pra lá. Só uma coisa que passou pela minha cabeça. Posso ajudá-la com alguma coisa, Helen? Eu queria sua receita de bolo mesclado. As horas passaram devagar. O dia se esvaía. O sol desceu no céu azul pacífico. Sombras se espicharam sobre os gramados verdes. Os risos e a animação continuavam. Uma garotinha saiu correndo, chorando. A senhora Morris saiu pela porta da frente. Mink? aquela era a Peggy Ann chorando? Minky estava com o corpo inclinado para a frente no quintal, perto da roseira. Sim, ela é uma bebê chorona. Não vamos deixá-la brincar agora. Ela está ficando velha demais para brincar. Talvez tenha crescido assim, de repente. E chorou por isso? Bobagem. Quero que me responda direito, mocinha, ou vai ter que entrar. Mink se virou consternada e irritada. Não posso parar agora. Está quase na hora. Vou ser boazinha. Me desculpa. Você bateu na Peggy Ann? Não, juro. Pode perguntar. Foi só que... Bem, ela é só uma medrosa. A roda de crianças cercou Mink no lugar onde ela fazia uma careta para seu trabalho com colheres e algum tipo de arranjo quadrático de martelos e canos. Ali e ali, Mink murmurou. O que houve? Perguntou a senhora Morris. Broca está travado, no meio do caminho. Se conseguirmos trazer ele para cá, será mais fácil. Aí os outros podem atravessar depois dele. Posso ajudar? Não, mãe, obrigada. Eu vou consertar. Certo. Chamo você para tomar banho em meia hora. Cansei de ficar tomando conta de você. Ela entrou e se sentou na cadeira elétrica de relaxamento, bebericando um pouco de cerveja de um copo meio vazio. A cadeira massageou suas costas. Crianças, crianças. Crianças, amor e ódio lado a lado. Às vezes as crianças amavam e odiavam você. Tudo em questão de segundos. Crianças estranhas. Será que se esqueciam ou perdoavam as surras e as palavras duras e rígidas das broncas? Ela se perguntou. Como se podia esquecer ou perdoar os que estavam acima de você, aqueles ditadores altos e tolos? O tempo passou. Um silêncio curioso e ansioso caiu sobre a rua, se aprofundando. Cinco da tarde. Um relógio cantou suavemente em algum lugar da casa, numa voz baixa e musical. Cinco da tarde, cinco da tarde, o tempo está passando, cinco da tarde. E aí se calou com um murmúrio. Hora zero. A senhora Morris deu uma risada. Hora zero. Um automóvel zumbiu chegando na entrada de carros. O senhor Morris. A senhora Morris sorriu. O senhor Morris saiu do automóvel, trancou-o e disse olá para Mink, ocupada com seu trabalho. Mink o ignorou. Ele riu e parou por um momento para assistir às crianças. Em seguida, subiu os degraus da frente. Oi, querida. Oi, Henry. Ela se esticou na beirada da cadeira, escutando. As crianças estavam silenciosas. Silenciosas demais. Ele esvaziou o cachimbo Encheu-o novamente. Um dia e tanto, daqueles que deixam você grato por estar vivo. Psss. O que foi isso? Perguntou Henry. Não sei. Ela se levantou de repente, arregalando os olhos. Ia dizer algo. Parou. Ridículo. Seus nervos estavam à flor da pele. Essas crianças não estavam fazendo nada perigoso lá fora, estavam? Ela perguntou. Nada além de canos e martelos. Por quê? Nada elétrico? Nem pensar, disse Henry. Eu olhei. Ela caminhou até a cozinha. O zumbido continuou. Mesmo assim, é melhor você ir dizer a elas para pararem. Já passou das cinco. Diga a elas... Seus olhos se arregalaram e se estreitaram. Diga a elas para adiar a invasão até amanhã. Ela riu nervosa. O zumbido ficou ainda mais alto. O que elas estão fazendo? É melhor eu ir ver, com certeza. A explosão. A casa sacudiu com um baque surdo. Outras explosões ocorreram em outros quintais nas outras ruas. Involuntariamente, a senhora Morris gritou. Suba por aqui! Ela gritou sem sentido, sem razão. Talvez tivesse visto algo de canto de olho. Talvez tivesse percebido algum odor novo ou um barulho novo. Não havia tempo de argumentar com Henry para convencê-lo. Deixe-o achar que ela era maluca. Sim, maluca. Guinchando, ela subiu correndo. Ele correu atrás dela para ver o que ela estava fazendo. No sótão, ela gritou. É de lá que vem! Era apenas uma desculpa pobre para levá-lo para o sótão em tempo. Ah, Deus, em tempo! Outra explosão lá fora. As crianças gritaram de alegria, como se fosse uma grande demonstração de fogos de artifício. Não está vindo do sótão, gritou Henry. Vem lá de fora. Não, não. Arfando sem fôlego, ela se atrapalhou na porta do sótão. Vou mostrar a você, depressa, eu vou mostrar. Eles cambalearam para dentro do sótão. Ela bateu a porta, trancou pegou a chave e a arremessou para um canto distante e bagunçado. Balbuciava coisas insanas agora, que simplesmente saíam dela. Todas as suspeitas e medos inconscientes que vinham se acumulando secretamente durante toda a tarde, fermentando como vinho. Todas as pequenas revelações, conhecimentos e sentidos que a haviam incomodado o dia todo e que ela rejeitara e censurara, com lógica, cuidado e bom senso. Agora tudo explodia dentro dela e a desfazia em pedacinhos. Pronto, pronto, ela disse, soluçando -a encostada na porta. Estamos seguros até de noite. Talvez possamos sair escondidos. Talvez possamos escapar. Henry também explodiu, mas por outro motivo. Você está louca? Por que jogou a chave fora? Que droga, querida! Sim, sim, estou louca, se pensar isso ajudar você. Mas fique aqui comigo. Nem sei como eu poderia sair. Silêncio, eles vão nos ouvir. Deus, não demora muito e eles vão nos encontrar. Abaixo deles, a voz de Mink. O marido parou. Havia um grande zunido e chiado universais, gritos e risadinhas. Lá embaixo, o audiovisor zumbia e zumbia insistentemente, de forma alarmante e violenta. Será a Helen ligando? Pensou a senhora Morris. E ela está ligando para falar a respeito do que acho que está? Passos entraram pela casa. Passos pesados. Quem está invadindo minha casa? Perguntou Henry com raiva. Quem está andando no andar de baixo? Pés pesados. Vinte, trinta, quarenta, cinquenta deles. Cinquenta pessoas se aglomerando dentro da casa. O zumbido, as risadinhas das crianças. Por aqui! gritou Mink lá de baixo. Quem está lá embaixo? rugiu Henry. Quem está aí? Quieto! Não, não, não! disse sua esposa com voz fraca, segurando-o. Por favor, fique quieto! Talvez eles acabem indo embora. Mãe! chamou Mink. Pai! Uma pausa. Onde vocês estão? Passos pesados, pesados, pesados. Passos muito pesados. Subindo as escadas, com Mink conduzindo-os. Mãe? Uma hesitação. Pai? Uma espera. Um silêncio. Zumbidos. Passos na direção ao sótão. Mink na frente. Eles tremeram juntos em silêncio no sótão. O senhor e a senhora Morris. Por algum motivo, o zunido elétrico, a estranha luz fria repentinamente visível sob a fresta da porta, o cheiro estranho e o som alienígena de ansiedade feliz na voz de Mink finalmente afetaram Henry Morris. Ele ficou parado, tremendo, no escuro silencioso, a esposa ao seu lado. Mãe? Pai? Passos. Um pequeno zumbido. A fechadura do sótão derreteu e a porta se abriu. Mink espiou para o lado de dentro, sombras azuis altas atrás dela. Achei vocês! disse Mink. E este foi Hora Zero. Espero que tenham gostado e até a próxima história.